0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast.
1: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer.
0: Das ist der zweite Teil meines Interviews mit Rainer Haude. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, stoppe jetzt und geh zurück, sodass du den Inhalten besser folgen kannst. Es lohnt sich. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Das ERP-System ist ja generell schon ein oft genutzter Sündenbock. Ne? Wie oft hört man das bei einem Konzern? Das können wir in SAP nicht abbilden, ja, wenn der ja, Kundenwunsch genau. da ist, wenn man halt nicht genau. abbilden will. Ich hoffe, das gibt es ja nicht, ja. <lacht> dass es daran scheitert. Und, und das kommt dann natürlich noch dazu, da werden wirklich Konflikte auf der Lösung ausgetragen, die dann eigentlich gar nichts dafür kann, weil die kann sich ja, ja nicht werden.
1: Genau, genau, ja. Vielleicht, weil du mir das Stichwort gegeben hast, ERP, vielleicht dann noch ein Wort dazu. Wenn das für dich passt, wir, wir sind ja gerade dabei, in Österreich die ERP-Lösung Scope Visio einzuführen. Okay. Ja, das ist ein Cloud-basiertes so Unternehmenslösungssystem. Mhm. Und der, Das Besondere daran ist, dass es ein sehr integrierten Ansatz hat. Das heißt, die Information ist immer verknüpft mit allem Möglichen. Okay. Also ich kann in so ein zentrales Suchfeld zum Beispiel einen Begriff eingeben und dann wird der gesucht in Dokumenten, in abgelegten Belegen, in mhm. digitalisierten Belegen, in ähm, irgendwelchen Arbeitsaufträgen, in irgendwelchen CRM-Einträgen, äh, was weiß ich. Also mhm. quer über das ganze System. Mhm. Ähm, worauf ich hinaus will, Digitalisierungsprojekte ähm, sind bei uns tatsächlich also nicht nur so ähm, beleghafte Digitalisierung, mm. sondern mm. Ähm, auch überhaupt Prozesse digital abzubilden. Also das kann auch zum Beispiel ein CRM-Prozess sein. Yes. Ja, also wie ist yeah. so ein Sales-Prozess? Mm -hmm. Oder ähm, wie ähm, ist ähm, ein Prozess zwischen ähm, Rechnungsstellung und Buchhaltung? Mm -hmm. Oder äh, wie durch eine Aufgabenliste quer über verschiedene Abteilungen äh, digitalisieren, mhm. also dass das Arbeitsaufträge von von quer durch das ganze Unternehmen gereicht werden und alle quasi den Status sehen. Mhm. Da, da ist unser Ansatz, dass wir das weniger so mit Insellösungen abdecken wollen, sondern möglichst mit einer verknüpften Lösung. Und ähm, wir setzen sehr gern so an, dass wir jetzt nicht sagen, wir, wir Digitalisieren komplett das ganze Unternehmen, da, da kriegen meist die Anspr unsere Ansprechpartner auch dann alle Zustände oder es fällt ihm ein, ja was das alles bedeutet. Ja, dann muss ich mhm. äh, hu, äh, ein Riesenprojekt starten und ja. die Leute mitnehmen. Das geht meist nicht, aber ähm, dann nehmen wir uns einen, einen Prozess heraus und das muss kein besonders großer sein und ziehen den mal durch, weil dann erkennen Menschen sehr schnell, ähm, was das eigentlich bringt. Ja. Und, ja. und dann hat man die Menschen wieder im Boot. Also auch das ist ein Ansatz, meine ich.
0: Mhm.
1: Und wir sagen, jetzt speziell für die, für diese Scoop Software, wo es um Unternehmensprozesse geht. Wenn ich ein, ein visionärer Unternehmer bin, also wenn ich irgendwo ganz besonders hin will, wenn ich tolle Produkte mache, wenn ich wirklich faszinierende Ideen habe und auch diese Dinge kreiere, auf den Markt bringe. Wir haben ja viele Hidden Champions in Österreich, mhm. die, die in einem Bereich, vielleicht im ganz, ganz kleinen Bereich Weltmarktführer sind. Diese Leute müssen, wenn sie nicht an das Außen vom Unternehmen, als die Produkte, Dienstleistungen und so weiter denken, aber an das Innen, dann müssen viele Mitarbeiter in diesen hochinnovativen Unternehmen mit Tools und Prozessen arbeiten, die eigentlich aus den 90er Jahren kommen, yeah. ja, vielleicht yeah. sogar 80er, 80er mm. Jahre, weil viele Systeme damals tatsächlich aufgebaut wurden mm. Ja, mm. und äh, Arbeitsprozesse man auch nicht in Frage gestellt hat. Also mm. ich finde es sehr spannend, mit diesem Ansatz hineinzugehen ins Unternehmen und zu sagen, ja, äh, lieber Unternehmer, du willst mit deinem Unternehmen ganz groß hinaus, na ja, mit den Produkten lebst du das auch, aber mit den internen Prozessen mhm. eigentlich nicht. Die meisten mhm. von uns nicht, weil mhm. eben die traditionellen Tools, die wir alle anwenden, ja aus einer Arbeitswelt kommen, die eben, ich sage jetzt den 90er Jahren entsprach. Ja, ja, ja. Also das mhm. ist eine ganz andere Welt. Mhm.
0: Ja? Mhm. Das ist ja schon, schon eine unternehmensberaterische Tätigkeit, die wir eigentlich vor der Technik in dem Fall haben und die für mich festgestellt, es ist ja viel Betriebsbindheit. Also bei mir selber laufen ja auch viele Prozesse nicht so, wie sie sein sollten, bin ich ganz sicher oft einmal, ja, das muss ja so sein nein, muss es nicht braucht man wirklich jemand, der mit ein bisschen Abstand drauf schaut und sagt, wo macht man das denn nicht so, so und so und so, was spricht denn dagegen und dann kommt man drauf, nein, eigentlich eigentlich nichts, eigentlich nur, weil man halt meinen es muss so sein, das ist gar nicht so einfach, sich selbst daraus zu befreien ja. und ihr erlebe es sehr häufig in ERP-Projekten auch, was heißt ja, wir wollen da jetzt einen Workflow oder ein Prozess. So, ja. und wie schaut der Prozess aus? Ja, machen. Was so, ja. heißt machen? <lacht> müssen wir skizzieren. Naja, jetzt braucht man ein Programm und, und dann wird ja über Werkzeuge gesprochen und Installationen und Zeugenbeifeln. Aber was man eigentlich will, ja, ein Prozess. Nicht? Aber ja. jeder versteht was ja. anderes drunter ja. und dann wenn es blöd geht, rennen alle mal drauf los und, und rudern in verschiedene Richtungen und der dritte Histe Segel und dann geht das schief äh, runter und alle wohnen sich rum. Ja. Das ist ein, ein Riesenaspekt, der oft äh, vergessen wird, dass man da vorher sehr analog arbeiten darf. Und wenn man so reden, kommt man hin, die Digitalisierung von dir, also so allgemein gesprochen wird, ist ja nichts Technisches, überhaupt nichts. In Wahrheit, in Wahrheit ist doch, dass man die, die, die digitalen Methoden, die Technik, die es schon seit Jahrzehnten gibt, bei größeren Unternehmen schon seit, seit die 50er, 50er, übertrieben, 60er, 70er Jahre, so grausliche Sachen, ja. dass man die für menschlichen, dass sich der Mensch immer mehr an die Maschine anpasst, sondern wirklich die, die Lösung an den Menschen, und an, an die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Weil ich <lacht> habe einen Kollegen, der arbeitet bei einem, bei einem ähm, alternativen Zahlungsabwickler. Und er ja, hat mir war essen und dann waren wir da beim Terminal und bezahlt, man steht da drauf, Verbindung zu host. Ich sage, da kriege ich jetzt mal einen Krampf, wenn das dasteht, steht. Nicht? Verbindung zur Host, das sieht man schon wieder die, die 80er Jahre aus diesem Terminal da und der hat mir erzählt, die sind jetzt auch in Afrika aktiv und da gibt es das Thema nicht, weil da hat es nie einen Host gegeben, ja. die steigen jetzt gleich mit Mobile to Mobile Payment rein, das gibt es da ja. einfach, diesen, diesen Pferdifuss, die mir da mitschleifen ja. und viele Banken mitschleifen und ja, dann hat man eine App von einer Bank und das ist total modern und super und man möchte einen Kontoauszug haben und dann siehst du schon, wie wieder aufgebaut ist, aha, jetzt ist der Hostrechner dran, jetzt baut der da einen ja. Auf. Ja. Und, und das ist schon spannend zu beobachten, so, genauso wie diese ganzen Energiethematik oder Telekommunikation in Afrika zum Beispiel, die nie ein Festnetz gehabt haben und dann sofort auf Mobilfunk gegangen sind, was ja tot viel praktischer war. Nicht? Ja, ja. Und da, da auch im Zahlungsverkehr. Also die, die lassen einfach ganze Sprünge aus und wir schleifen das Zeug mit, weil wir es halt haben. Weil wir, weil wir einerseits zu abhängig von dem alten System sind und andererseits vielleicht ein bisschen zu weit das alte einfach abzuschneiden.
1: Ja, ganz sicher. Hm. Sehr spannend. Abschneiden, den alten Zopf abschneiden, das ist <lacht> sicher sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich finde überhaupt, dass dass noch eine Herausforderung bei solchen Projekten darin liegt, dass man sich tatsächlich von von diesen alten Abläufen und alten Funktionen trennt. Was ich vor allem in großen Organisationen oft sehe, ist, dass man so ein Projekt startet. Da ist eine gute Idee dahinter. Dann stellt man so eine Arbeitsgruppe zusammen, die klärt dann, welche Anforderungen es geben soll und im Zuge der Beschäftigung der Arbeitsgruppe wird das Projekt größer und größer und größer und größer. Und interessanterweise werden bei der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe keine Funktionen gestrichen, sondern es kommen immer nur neue hinzu. Also ich meine, dass für uns als Umsetzer, als Implementierer oder beratende Spezialisten eine ganz wichtige Rolle noch zukommt, und zwar, dass wir dem Kunden den Mut geben, alte Zöpfe abzuschneiden. Also, ich finde, dass solche Projekte nur dann gelingen, wenn man radikal vereinfacht. Vereinfachen klingt immer einfach. Ähm, aber ja, also wir haben das bei uns ja im, im, im Firmenmotto, äh, das ist also, ich sage immer unser Mantra, komplexes Einfachmachen. Mhm. Ja, dieses Einfachmachen, das ist tatsächlich mhm. unser Mantra, das ist von morgens bis abends wird das hier runtergebetet. Ähm, nur das Einfachmachen ist nicht einfach. Das mhm. ist die eigentlich schwierige Tätigkeit. Ja. Weil einfach ist es zu sagen, naja, jetzt brauche ich noch die Funktion und die Funktion soll auch noch gehen und die, auf die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Ja, dann habe ich äh, aus einer Basisidee schon mal zehn neue Ideen bekommen und und kann jede einzelne Funktion realisieren, wenn ich das Budget dafür habe. Es ist ja technisch möglich, also te es geht ja immer alles, ne? Aber, <lacht> ja, also auch, wir, wir technisch Verliebte sagen das ja auch schnell, ja also grundsätzlich geht das kein Problem, mhm. ja, machen wir, ja. Mhm. aber ob es sinnvoll ist, mhm. das ist eine andere Frage und da ja. mh, haben wir halt intern bei uns in der gesamten Firmengruppe die Philosophie, dass wir sagen, wir helfen den Menschen am meisten, indem wir Dinge vereinfachen. Mhm. Ja, also wir das ist wirklich unsere, unsere Mission, äh, Dialoge zu vereinfachen, Funktionen zu vereinfachen, zu streichen. Radikal wie möglich zu streichen. Wir ja. haben mit solchen Ansätzen, also gerade auch bei großen Organisationen, Banken, für die wir arbeiten, Ministerien oder so, äh, wo dann in den Projektgruppen äh, Spezialisten aus Abteilungen sitzen, äh, die sich wirklich super auskennen äh, und äh, wo, wo wir dann sehr spannende Diskussionen haben äh, und und versuchen zu erklären, warum man auf das eine Detail oder das andere Detail verzichten möge. Ja. Und zwar im Sinne einer verbesserten UI, im ja. Sinne einer verbesserten äh, Benutzerführung, im Sinne eines einer höheren Akzeptanz der Lösung. Und tatsächlich ist es so, dass wir immer wieder äh, die die Erfahrung machen, also wirklich regelmäßig je Einfacher die Lösung dann geworden ist, umso steil steigt die Akzeptanzkurve an. Mhm. Also für manche mhm. Tools bedeutet das also um, um, um mehrfache tausendprozentige äh, äh, Nutzungsraten mhm. von mhm. irgendwelchen Systemen und Tools. Mhm. Was sehr mhm. schön zu sehen ist, wenn, wenn man mhm. dann vorher nachher vergleicht, nicht? Ja, ja. Aber das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ja.
0: Ja, und äh, auch nicht nur in bei uns in der Technik, nicht, den Dieter Rams kennst du wahrscheinlich den Designer, oder? Der, der, der Braun ge, äh, gestaltet hat und dem sein Spruch war immer so wenig Design wie möglich, aber so viel wie nötig. Und das war ja ein, ein Künstler der Reduzierung. Also ich habe ja selber noch so einen und lag zu Hause, die spielte alle möglichen Stücke von damals und die war extrem klar und strukturiert Design, Und auch die die Apple-Designs haben sich dann sehr stark daran angelehnt und inspirieren lassen. Ja. Und äh, ja, der, der ist, ähm, hat sich dafür bezahlen lassen, nachzudenken, was er weglässt. Ne? Und das Weglassen ja. ist, ja, ja. Ist, ja, ist, ja, ist ja eine Herausforderung. Ne? Ist natürlich, wie du sagst, mir Technik, ja, natürlich das, kann, das kann man, das kann man, also, man fühlt ja. so schlecht, wenn man mal sagen, das kann man nicht. Ne? Nee, ein ja. Eingeständnis von Versagen. Die Wahrheit, wie du sagst, die Frage ist, wozu ist es denn überhaupt sinnvoll, ist schon mhm. so, ein, so ein großes Thema. Und, und man sieht ja auch, wie mir langfährt, braucht für jeden schmarrn App. <lacht> es geht ja viel, vieles auch außerhalb von der App, da App dafür. Aber ich glaube schon, dass, dass die, der Club bei der App ist, das, das kleine Programmchen macht halt nur genau das und sonst nichts. Absolut. Also man macht diese App auf und die kann nur das. Und das ist kein ja. Schweizer Taschenmesser, sondern das ist ein schlitzschraubenzieher. Schlitz, und sonst kann das Ding nichts. Ja. Es schafft für Klarheit im Kopf. Ja. Genau. man könnte auch eine schreiben, die das alles, alles in einem kann Und dann wären wir halt wieder heillos verloren ja. es gibt ja so einen großen grünen Anbieter aus Deutschland bei Steuerkanzleien das ist so ein Schweizer ich. wenn das aufgeht, das ist so viel Zeug da <lacht> drin kann er was, was das halt kann das ist sehr erstaunlich.
1: Ich, ich, ich glaube eher, dass das ein, ein Schweizer Werkzeugkoffer ist <lacht> ja das stimmt Liegt das so viel. Er hat ganz tolle Tools im Angebot, ja. Mhm. Wirklich wunderbar, aber wie du sagst, ja, sehr, sehr viel. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich für uns, die wir in der Technik arbeiten, so die größte auch persönliche Herausforderung, sich zu reduzieren, sich zurückzunehmen. ja. Und das fällt einfach schwer, also ich sage das jetzt von mir. Ja. Auf andere mag ich da nicht schließen, aber mir fällt das schwer. Ich muss dann immer wieder über mich selbst reflektieren, ähm, wo ich jetzt gerade stehe, weil natürlich ja. eben alles geht ja, und, ja. und äh, vieles möglich ist. Und und dann muss man doch immer wieder sehr kritisch überprüfen, passt das jetzt zum gewünschten Ziel? Ja. Ja, ist das wirklich notwendig? Mhm. Oder sind wir da so ein bisschen selbstverliebt in irgendeiner mhm. Funktion, die halt mhm. irgendwie cool ist? Ja, ja. Also, für uns, sonst will ja. Genau, ja. Ja.
0: Wir haben ja vor kurzem so eine Diskussion gehabt, wo es hieß, ähm, ja, da müsste man doch Experten dran lassen, Expertengruppe, da muss man da gründen, nicht? Ich bin mir da oft nicht so sicher, ob das so super ist, weil meistens, wenn zu viele Experten, äh, zusammensitzen, wird es nicht einfacher, nicht? Weil die sind so ja. tief drin, die kümmern sich dann um Sachen, wo man sich auch Außenstelle denkt, oh, was will jetzt der von mir, Und wird dann, dann irgendwann nicht mehr handelbar, für die Experten, ist natürlich extrem wichtig. Und da braucht es halt dann halt doch jemanden, der dann eine entsprechende Durchsetzungsfähigkeit hat, der dann so oben drüber schaut und wirklich, man schaut, Leute, wir haben uns da total verrannt, wir sind in Details drin, die bringen uns nichts mehr, wir müssen da jetzt, da, jetzt ist mal Stopp. Ja. Und das fehlt häufig, kommt man vor, also in, in, nicht nur in der Technik, sondern in ganz vielen Bereichen des Lebens und wie gesagt, also vor einigen Jahren, das, was soll der plötzlich mit mir, wir machen das jetzt einfach mehr, können uns da aus, aber dass man jemanden braucht, der von außen drauf schaut, von oben drauf schaut und sagt, nein, das lassen wir jetzt weg. Das braucht schon Mut, ja. das zu sagen. Ja. Das war der zweite Teil meines Interviews mit Rainer Haude. Abonniere am besten meinen Kanal und bleib dran, so verpasst du nicht den dritten Teil des spannenden
1: Interviews. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist
0: für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine
1: 5-Sterne-Bewertung abzugeben.